0: Seuraavaksi keskustellaan antibiooteista muun muassa.
1: Joo, saadaan muuten puhelimen päähänkin vielä Leena Valmu. Hän on biolääketieteen dosentti ja kirjailija. On kirjoittanut vähän tästä meidän aiheesta kirjan. Meneekö enemmän lasten tai nuorten kirjan puolelle, mutta kiinnostava tapaus. Joka tapauksessa hän osallistuu keskusteluun ehkä 10 minuutin kuluttua, mutta aloittelemme täältä studiosta studiovieraan kanssa. Suomen Farmasialiitto on esittänyt yhdessä muiden pohjoismaisten farmasialiittojen kanssa Vakavan huolen lähitulevaisuudessa terveyden ylläpitoa uhkaavasta antibioottiresistenssistä. Nyt puhutaan siitä, mitä se tarkoittaa, miten se syntyy ja miten sitä voitaisiin kenties ehkäistä. Tervetuloa Suomen Farmasialiiton puheenjohtaja Kirsi Kvastra. Kiitoksia. Joo, huoli... Tämä, puhutaan tämmöistä, niin kun heti tulee mieleen kaikenlaiset pandemiat ja isot uhkakuvat, mitä liittyy koko maailman globaalissa, kun eletään tämmöiseen terveyteen, mutta miten iso uhkakuva tämä antibioottiresistenssi yleensä ottaen on?
2: Kyllähän se on, on iso ongelma. Meillä Suomessa ja täällä Pohjoismaissa tilanne on, on aika hyvä, mutta huolestuttava kuitenkin ja sitten tämähän on ihan globaali ongelma, että kyllähän tämä Tämä on niin iso asia, että siitä pitäisi enemmän puhua ja sitä, sitä vastaan sitten entistä enemmän keksiä keinoja.
1: Nyt sitä puhutaan, Serva Puoletuntinen. Missä kaikkialla, Kirsi Kwanström, antibioottia yleensä käytetään?
2: No, sanoisinko niin, että antibioottia käytetään silloin, kun, kun on bakteeritulehdus. Mm-hmm. Eli, eli bakteeriinfektion hoitoon, oli se sitten ihmisillä tai oli se sitten eläimillä että ihan, ihan myös lemmikkieläimet tai tuotantoeläimet niin, niin kyllä sitä käytetään silloin jos on bakteeriinfektiosta kyse.
1: Joo ja kalas, kalossa kanssa kuulema ja myös. ja maataloudessa sitä yleensä kyllä. minkin. Joo Eli, eli tota, se käyttö on niin laajaa globaalisti, kun puhutaan, että siihen on oikeastaan vaikeaa Sitten tässä, et jos täällä Suomessa asiat on hyvin tämän suhteessa, että tuotantoeläimiä ei vaikka pumpata niin paljon antibiootteja, niin toisaalta meille tulee kumminkin aika paljon lihaa ja, ja maataloustuotetta muualta, että se ei oikein auta.
2: Niin, että Suomessa, Suomessa tosiaan meillä on, on hyvin asiat siinä suhteessa, että meillä eläimille, niin ainoastaan eläinlääkäri määrää ne antibiootit, ja silloin, silloin siihen on syy. Mutta kyllähän meillä on EU-alueella, niin meillähän on EU-myöskin säätänyt, että, että myöskin EU-alueella, niin, niin lääkärin määräyksestä pelkästään niitä antibiootteja pitäisi eläimille antaa, mutta kyllähän meillä on sitten Etelä-Euroopassa tai sitten on Euroopan ulkopuolella niin on, on tilanteita, että sieltä sitten pystyy ihan, ihan vapaasti myöskin niitä hankkimaan niitä antibiootteja ja antamaan sitten eläimille ja, ja tämähän on todella, todella huolestuttavaa.
1: Onko näissä, no joo, totta kai käytänteissä ja varmaan lainsäädännössäkin on eroja eri maissa, mutta onko se jopa niin villi viidakko, jossakin, on, onko se niin lähtenyt ihan räpylästä?
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä se on tuolla, tuolla etelämaissa ja, ja varsinkin EUn ulkopuolella niin on, on todellinen ongelma ja myöskin se, että saatetaan esimerkiksi näissä rehuissa, joita annetaan eläimille, niin niitä saatetaan sitten kyllästää antibiooteilla ja syöttää tällä tavalla eläimille koko ajan niitä, niitä antibiootteja, että et esimerkiksi meillä Suomessa niin meillähän on hyvin tarkat varoajat. Et jos jos niin kun eläin saa sitä antibioottia, niin sitten, sitten on se aika, että minkä, minkä jälkeen vasta sitä voi esimerkiksi teurastaa ja niin, että se sitten soveltuu ihmisille annettavaksi. Mutta näinhän ei sitten kaikkialla maailmassa ole ja tämähän on, on todella huolestuttavaa.
1: Tämä antibioottiresistentti siis... Johtaa siihen, että lääkkeet ei tehoittaa tehoa tosi huonosti. Mm. Onko se ihan sama asia myöskin sitten, kun puhutaan lemmikkieläimistä ja tuotantoeläimistä, että heilläkin, heilläkin tulee samanlaisia resistenssejä? Kyllä,
2: kyllä, sama mm. Eli on. tämä
1: ongelma, kun puhutaan siitä, niin se ei kohdistu pelkästään tiettyyn, vaan se kohdistuu kaikkiin eliöihin. Kyllä. Mm. No jos puhutaan ihmisistä meistä, niin, niin ketkä on niinku suurimmassa riskiryhmässä?
2: No kyllähän ne on ne, ne ihmiset, joilla on jollain tavalla se immuunipuolustus on heikentynyt. Sanotaan vaikka syöpäpotilaat, niin he ovat tietysti, tietysti siinä vaarassa. Sitten saman lailla, jos ajatellaan jotain suuria leikkauksia, niin leikkauksen jälkeen esimerkiksi vaikka sanotaan vaikka elinsiirtopotilaat, niin, niin hehän ovat riski, riskiryhmässä. Eli olisi todella hyvä, että, että sitten jos infektio tulee, niin sitten se antibiootti
1: todella sitten myöskin puree. Niin nyt jos puhutaan tämmöistä isommista leikkauksista mm. vaikka ja, ja tästä antibioottiresistenssin kasvusta, niin tulee mieleen, että lääketiedehän ottaa sitä aika lailla takapakkia, jos mm. me, me pääset tekemään ihan vastavalaisia operaatioita tai, tai yleensäkin kehittämään lääketiedettä tai kirurgiaa eteenpäin.
2: Kyllä, kyllä. Eli, eli on, on tosiaan, niin kuin, että kyllähän tämä hyvin huolestuttava asia on ja sen takia halusimmekin tätä, mm. tätä nostaa esille ja nostaa keskusteluun. Ja ehkä niin muistuttaa myöskin, että, että tulisi asialle tehdä, tehdä jotain ja, ja tehdä ehkä enemmän kuin mitä, mitä nyt on tehty.
1: Onko tämä MRSA, sairaalabakterina tunnettu, äh, niin onko tämä yksi niistä nimenomaan ehkä tunnetuimmasta? Päästä, kun puhutaan siitä, että joku on bakteeri kehittänyt itselleen suojan lääkkeitä vastaan.
2: Siitä paljon puhutaan kyllä joo ja ja täytyy sanoa, että meillä Suomessa tilanne on on aika hyvin hallinnassa – koska meillähän on hyvä, hyvä niin kuin ohjeistus, miten, miten sitten tämmöisen potilaan kohdalla toimitaan. Ja tietysti se käsidesinfektio ja desinfektio ylipäätänsä on, on äärettömän tärkeää. Ihan, ihan noin muutenkin, jos ajattelee vaikka potilasta, niin sehän on, on tärkeää. Mutta meillä on hyvät suojautumiskeinot, eli Suomessa tämä tilanne on, on hyvin kyllä hallinnassa, mutta se on todella myöskin huolestuttavaa, että, että miten, miten sitten muualla.
1: Mm, ja tässä taas pätee sama homma, eli tällä bakterille ö- voi olla, tuota, voi olla seuraamuksia heille tai kyllä. vakavissa leikkauksissa oleville ihmisille. Kyllä, mm. kyllä. No mites maailmalla? Eikö tämmöisiä, ainakin tänne tulee sellaisia uutisia, että meillä on kaikenlaisia superbakteereja jo olemassa, jotka vastustaa suurin piirtein tai ei välitä mistään lääkkeestä. Onko nämä pelkkiä pelotteluja vai onko tilanne tosiaan jossakin päin maailmaa näin vakava?
2: Kyllähän tämä on niin kuin kasvava ongelma ja, ja erittäin huolestuttavaahan on se, että jos, jos tosiaan Antibiotit tai bakteerit tulevat sitten näille antibiooteille resistenteiksi. Että kyllä, kyllä ihan oikeasti meillä on, on niin se uhkakuva olemassa ja siihen täytyy suhtautua erittäin
1: vakavasti. Tota niin, siis mä huomasin tässä teidän tiedotteensa tämmöisen, että olette huolissanne liitossa myöskin antibioottien väärästä tai vääränlaisesta käytöstä. Ö, mulle tuli mieleen lähinnä se, että niitä määrätään liian helposti, mutta tämä on varmaan tämä vääränlainen käyttö, niin ehkä vähän isompikin kenttä. Mitä kaikkea tällä voidaan tarkoittaa?
2: Se on todella, todella, todella laaja kenttä. Ö, sanotaan että esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka tavallista kuluttajaa, niin, mm-hmm. niin kun se lääkäri sen antibiootin määrää, niin silloin se täytyy myöskin syödä. Et kyllä lääkäri, lääkäri sen on sitten, sitten pohtinut, että, että tämä on tarpeellinen. Ja silloin, kun ihminen menee sitten apteekkiin sen lääkkeen sieltä hakemaan, niin, niin kannattaa sitä ohjetta todella noudattaa, minkä se lääkäri on määrännyt. Eli jos siinä sanotaan, että yksi tabletti vaikka kolmesti päivässä, niin silloin se pitää ottaa noin kahdeksan tunnin välein. Eli, eli niin kun noudattaa niitä ohjeita Ensinnäkin syödä se kuuri loppuun, ei missään nimessä jättää sitä kesken, koska, koska silloin on, on riskinä nimenomaan tämän resistentin kehittyminen ja, ja silloin, silloinhan se myöskin, myöskin sitten pahentaa tätä ongelmaa. Ja, ja sitten tietysti pahemmassa tapauksessa se jättää sinne kaapin pohjalle ja sitten kun tulee joku uhakuume, niin sitten, sitten ottaakin ja napsii niitä, niitä pillereitä siellä, kun kuvittelee, että nyt tämä, tämä auttaa sitten tähänkin paivaan. Eli...
1: Onko tämä Kirsi Vaanstarin tutkittu, että miten moni suomalainen vaikka jättää sen antibioottikuurin kesken tai, tai, tai ei se sitä ollenkaan? Onko, onko kyse tässä niin kuin laajoista ihmisjoukoista?
2: Ää, en osaa mitään eksaktia tietoa siitä antaa, mutta kyllähän tämä niin kuin oikeasti on, on ongelma. Että varmaan niin kuin meistä jokainen tietää, että, että joku kaveri tai ehkä itsekin on joskus, joskus sitten näin tehnyt tai ei ole ehkä ihan, ihan sitä ohjeen mukaan sitä antibioottia syönyt, niin, niin kyllä tämä, tämä oikeasti on semmoinen semmoinen asia, mistä, mistä täytyy tiedottaa ja, ja niin kuin, äh, ihmisten pitää ymmärtää, että se on myöskin omalla vastuulla, että se, se kuuri tehoaa ja sitten myöskin, että tämä antibioottiresistenssi pysyy hallinnassa.
1: No itse on kyllä tehnyt sen tempun, että joskus on tullut tämmöinen määräys ja on jättänyt kokonaan hakematta koko kuurin ja jättänyt kokonaan syömättä. Eikä sen nyt voi resistenssiä, herra Jumala, lisätä, vaan päinvastoin ei, käy siinä hommassa, niin tarkoitan sitä, että ehkä joskus tuntuu siltä, mm. että tässä nyt niinku tulee toimeen ilmankin kuuria.
2: Ja se ehkä niinku kuvastaakin tätä laajuutta, se, että et, et voi olla niinku, niinku tiettyjä infektioita, missä on todella vaikea niinku myöskin sen lääkärin siinä vastaanotolla ää, mm. niinku päättää, että onko tämä juuri bakteeriin vai onko tämä virukseen ja sen takia ehkä olisikin hyvä, että kehitettäisiin erilaisia tämmöisiä pikatestejä, joita se tulisi sitten sille lääkärille siihen päätöksenteon tueksi. Eli, eli olisi helppo siinä sitten ottaa se pikatesti ja todeta, että onko tämä semmoinen, mihin antibiootti auttaa tai ei. Mm. Eli me tarvitsemme tämmöistä lääkekehitystä ää, ja kehitystä siihen, että saadaan sitten näitä erilaisia tukitoimia, jotta se antibioottiresistenssi saadaan hallintaan.
1: Minkälaisen ne pikatestit voisi olla? Onko se ihan ver, verenkuvasta otettava joku... Viljely, joka voidaan niin kuin nopeasti saada selville vai? Se
2: voi olla semmonen tai sitten se voi olla vaikka niin kuin jostain eritteistä otettu ja, ja niin että kaiken näköisiä tämmöisiä tulisi, tulisi entistä enemmän kehittää. Hmm.
1: Mutta siis samaan aikaan kumminkin puhutaan, että Suomessa syödään tai määrätään liikaa lääkkeitä. Ja, ja eihän tästä muutama kuukausi on aikaa, kun tuli se tieto siitä, että Mitenhän se oli? Oikohan se peräti 70 prosenttia lasten korvatulehduksistakin paranisi ihan itsestään, mutta me ollaan niin ylihuolehtivaisia ja jollakin tavalla avuttomia me vanhemmat, että me käydään joka niin kuin vaivaa hakemassa lääkkeet.
2: Mm. Joo, tosiaan tämmöisiä tutkimustuloksia on ja, ja niin kuin, niin kuin esimerkiksi poskeontelotulodus tai sitten korvatulehdus saattaa olla semmoisia, jotka ihan, ihan saattaa ilman, ilman sitä antibioottikuuria myöskin parantua ja, ja tietysti silloin se seuranta on, on hyvin tärkeää siinä, mutta... Pitää
1: paikkansa. No liitossa tietenkin tiedetään, ammattilaiset tietää lääkkeestä varmasti tarpeeksi ja paljon, mutta se, että onko yleisesti semmoinen fiilis, että me olemme niin kuin vähän avuttomia me kuluttajat sen homman kanssa. Pitäisikö meidän kaikkien tietää tästä asiasta, antibiooteista, lääkkeestä yleensäkin lääkityksen käytöstä enemmän?
2: No mä sanoisin, niin kuin, että silloin kun se ongelma tulee, jos tulee vaikka flunssa tai nuha kuumetta tai joku, joku tämmöinen ja, ja sitten sitä pohdiskelee, että olisiko tämä nyt sellainen, että mihin tarvittaisi sitä antibioottia, niin, niin ensimmäinen asiahan olisi tietysti kävellä sinne apteekkiin. Ja, ja meillä on apteekissa erittäin asiantuntevaa ö, henkilökuntaa. Siellä on farmaseutit ja proviisorit, jotka on nimenomaan siellä sitä asiakasta varten ja, ja, ja keskustelemassa hänen kanssaan ja myöskin seulomassa sitä, että olisiko tämä semmonen joka onkin tavallinen flunssa, mihin auttaa vaan se lepo ja, ja särkylääke ja, ja tämmöinen, vai onko tämä kenties semmoinen, mikä tarvi, tarvii sitten se antibioottikuurin, eli, eli he kyllä osaavat siellä seulua ja lähettää sitten tarvittaessa lääkäriin, eli ei missään nimessä kannata jäädä yksin pohdiskelemaan, vaan, vaan aina sitten marssia sinne apteekkiin.
1: tällekin on käynyt joskus muillekin, että, että tulee semmoinen pikkuinen niin tilanne, että on menemään lääkemääräksen kanssa apteekkiin, mutta sitten siellä... Farmastajatio saattaa sanoa tai proviisori, että hetkinen, että annapas kun mä vähän katon tätä ja sitten tuleekin semmoinen, että niin, vaihdetaanko tämä vähän toisenlaiseen tai tehdäänkö muuta. Se tulee vähän hassu olo itselle, että hetkinen, lääkäri määrää tätä, mutta sitten siellä paikan päällä onkin lääkeasiantuntija, joka saattaa olla vähän esittää ikään kuin, ei nyt ihan täysin eri mielipidettä, mutta kuitenkin sinne tulee kuluttelikin vähän, että Aa, hetkinen.
2: Tässä varmaan on kyse näistä geneerisistä lääkkeistä, eli sitten siellä kyse on varmaan siitä, että että samaa valmistetta, mutta sitten ehkä vähän halvemmalla, niin on mahdollista sitten sitten saada. Eli siitä siitä tässä varmasti on kyse, ei siitä, että, että siellä farmaseutti tai proviisori kyseenalaistaisi sen lääkärin lääkemääräyksen,
0: näin ei ole. No siitä, mitä kaikkea ihmiset sitten tietää näistä esimerkiksi bakteerien toiminnasta ja siitä, että miten tällainen antibioottiresistenssi oikein syntyy. Siitä on varmaan niin kuin ihmisillä vähän eriasteista tietoa ja aika paljon saattaa liittyä myös sellaisia käsityksiä, jotka ei ihan pidä paikkaansa. Meillä on nyt puhelimessa biolääketieteen dosentti, lastenkirjailija Leena Valmu. Hyvää aamupäivää Leena. Hyvää No sinä olet tehnyt nyt uuden kirjan, jossa käsitellään nimenomaan suoliston toimintaa ja bakteeria, probus ja suuri suoliston taistelu. Se on oikeastaan neljäs-kuudesluokkalaisille suunnattu tämmöinen tarinallinen biologian kirja, jos sitä niin voisi vaikka kutsua. Mistä sulla lähti idea tällaisen kirjan tekemiseen ja vaikuttaako susta siltä, että tällaiselle vähän ehkä ainakin suht yksinkertaiseen muotoon puetulle tiedolle tästä aiheesta on kova kysyntä?
3: Mä toivoisin, että sille on kova kysyntä. Sille on itse asiassa paljon kovempi kysyntä tuolla maailmalla, esimerkiksi Amerikassa tämän tyyppisille. Suomessa on tämmöinen muoto, että tarinallisesti lähdetään kuvaamaan biologiaan vielä aika uusi. Mulla on sellainen skitsofreeninen tilanne, että mä olen siis biotieteilijä ää, päivätyökseni ja sitten mä teen toista uraalasta ja nuorten kirjailijana. Ja mä olen aloittanut kirjasarjan, jota kutsutaan nimellä Elinkaikkeussarja, jossa jokainen kirja kuvaa yhden ihmiselle tärkeän solun näkökulmasta, äh, ihmisen sairautta. Eli tämä solu saapuu ihmiseen, hänen omalta kannaltaan katsottuna elinkaikkeuteen. Ja tässä uudessa kirjassa pääosassa todella on maitohappobakteeri, joka muuttaa sykurttipurkista ihmisen suolistoon. Ja tämä oli minulle hyvin tärkeä siinä mielessä, että mä teen tällä hetkellä urallani nimenomaan mikrobiologista tutkimusta.
0: Niin, tätä, tällaisia bakteereja ja näitä asioita tutkitaan tällä hetkellä tosi paljon, ja siis ä, uusi teknologia on mahdollistanut tämän tutkimuksen ä, kehityksen ihan ennennäkemättömällä tavalla. Minkälaisia kaikkia asioita esimerkiksi sun työssä tällä hetkellä tutkitaan, mitkä liittyy näihin nimenomaan suolistobakteereihin?
3: Mä teen tällä hetkellä ä, mikrobiologista diagnostiikkaa, eli vähän mitä tuossa alussa mainittiin, tarvitaan uusia testejä. Sekä bakteerien tunnistamiseen että myös virusten tunnistamiseen. Ja ihan tuotteita kehittävässä yrityksessä tällä hetkellä töissä. Sitä ennen mä olin pitkään veripalvelussa, missä ihan vereen liittyvän tutkimuksen ja kantasoluihin liittyvän tutkimuksen lisäksi tehtiin suolistomikrobiologista tutkimusta oikeastaan aika uraa uurtavaa sellaista, koska aika paljon liittyy esimerkiksi veriryhmiin, jotka on suolistossa. Se mitä bakteereita siellä asuu ja itse asiassa kipinä tähän kirjaan syntyi siitä ajalta jo veripalvelussa ja vaan jatkanut kovaa kiinnostusta tästä älyttömän kiinnostavasta ja todella ihmisiä vaivaavasta asiasta, että me eletään yhdessä joka päivä näiden meille todella todella tärkeiden bakteerien kanssa.
1: Niin Leena Valmu täällä käy meillä lähetysikkunassa ja Twitterissäkin tämän aiheen tiimoilta. Ja oli tuli oikein tämmöinen täsmä kysymys nyt biolääketieteen dosentille, että kuinka pitkällä tai etäällä tällä hetkellä nanoteknologia on näistä tutkimuksista?
3: Nanoteknologia tulee vähän niin kuin kaikkialle biolääketieteelliseen tutkimukseen. Se on yksi tekniikan muoto, on monia muitakin tekniikan muotoja, mutta nanopartikkeleita voidaan hyödyntää sekä diagnostiikassa että itse asiassa erilaisissa annosteluissa. Suolistomikrobiologian puolella ei vielä ole tehnyt mitään suurta läpimurtoa, Suolistomikrobiologinen tutkimus on itse asiassa aika lailla semmoisessa portilla, että se on avautunut vasta hiljattain, koska suoliston bakteerit on sellaisia, että niitä laboratorio-olosuhteissa voi varsin vähän aikaa tutkia. Ja nyt kun teknologia on mennyt eteenpäin, nyt ne saadaan laboratorioolosuhteisiin ja pystytään kartoittamaan, mitä kenenkin ihmisen sisällä on. Et vähän niin kuin kriittisesti sanottuna suolistomikrobiologinen tutkimus on aika edistyksellistäkin biolääketieteellistä tutkimusta vähän niin kuin jäljessä, mutta se on todella huippuala tällä hetkellä, koska sen vaikutus ihmisen hyvinvointiin on siis kiistämätön.
0: Niin, tällä hetkellä näistä asioista tosi paljon puhutaan ja uutisissakin paljon tulee otsikoita siitä, että miten esimerkiksi suomalaisilla on yhä enemmän suolistoon liittyviä sairauksia, kuten tietysti muissakin länsimaissa. M- millaisia uusia mahdollisuuksia esimerkiksi sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn tämän uuden tutkimustiedon valossa voidaan saada?
3: Itse asiassa sovellukset on valtavat. Ähm, men- se tietämys, että me eletään symbioosissa suolistossa meillävien bakteereiden kanssa. Bakteereita on meistä enemmän kuin meidän omia soluja. Ja tämä symbioosi on niin kuin aivan olennainen. Se vaikuttaa ihmisessä. Tiedetään tiettyjä korrelaatioita jo. On varmasti paljon, mitä ei tiedetä. Tiedetään vaikutus ylipainoon. Tiedetään vaikutus jopa tiettyihin aivosairauksiin. Ja iso määrä tutkimusta kohdentuu siihen, että minkä takia tietyssä ihmisessä elää tietyt bakteerit ja tois- toisessa ihmisessä toisenlaiset. Eli jotain geneettistä, joka säätelee sitä, kuka bakteerit meissä viihtyy. Ja minkä takia, kun esimerkiksi antibioottihoito tuhoaa nämä tietyt bakteerit meissä, minkä takia muutaman viikon päästä meihin tulee ne täsmälleen samat bakteerit, kun taas meidän kumppanilla on ihan toinen bakteerikanta. Ja bak- sen, sen muokkaaminen, että me saataisiin meille ja meidän hyvinvoinnille niin oikeat bakteerit meihin. Ää, näitä bakteereja me kaikki syödään piimässä ja jukurtissa ja, ja se on hyvin persoonakohtaista, mikä jukurtissa osa elävä bakteeri niin kolonialisoituu, eli jää sullomaan elimistöön pidemmäksi aikaan tekemään sulle hyvää, kun taas toisaalta se kulkee läpi suhahtaen. Tämän tutkimustiedon, niin saaminen, että mikä määrittelee sitä, mikä bakteerimeisellä. on aivan olennaisen tärkeää, että saadaan ne oikeat sovellukset käyttöön.
0: Mm, ja siinä on varmasti riittää paljon työsarkaa. Tietysti tutkijoilla on jo aika paljon tietoa, koko ajan saadaan uutta tietoa, mutta kuinka paljon sitten tavallisilla ihmisillä on ymmärrystä ja tietoa siitä, että miten esimerkiksi miten meidän niin kuin bakteerikanta toimii ja minkälaista asiat sitä esimerkiksi vahingoittaa?
3: Mä luulen, että se tietämys on aika vähäistä. Se kasvaa koko ajan, mikä on hyvä asia. Ää, ja siinä on olemassa semmoisia tiettyjä faaseja, että jokainen ihminen tietää, että, että suolisto on hirveän tärkeä ihan semmoiselle arkipäiväiselle. Sitä ei koeta niin varsinkaan tautina, jos ei puhuta jostain ihan tulehduksellisista suolistosairauksista. vaan että sun maha turpaa iltaa kohti. Ja ensimmäinen hyvä, joka oli iso. Niin kuin breikkiaikana oli tämä laktoosiintoleranssin löytyminen, että kun sun suolistoon pääsee pääsee maitosokeri eli laktoosi, kun sä et itse sitä ole osannut hajottaa ja sä syötät sun suolistobakteereja sille, niin sun maha turpoo. Mutta tämän lisäksi on hirvittävän paljon muutakin. On paljon sellaisia hiilihydraatteja, jotka jossain syystä ei imeydy ihmisestä. Ja sä ruokit sun bakteereita niillä koko ajan. Ja, ja tietyistä ruoka-aineksista syntyy ilmavaivoja, jotka ei synny kaikille, vaan syntyy niille, jotka on niitä hiilihydraatteja hyödyntäviä bakteereja. Ja, ja ihmiset ei välttämättä näe sitä kokonaisuutta. En tiedä, että näkeekö kaikki tutkijat kanssa sitä kokonaisuutta vielä. Mutta että jopa niin pientä... Ymmärrystä on, ja ehkä sen takia yksi motivaatio mulle tämän lasten kirjoittamisessa, että jokinlainen ajatus siitä, että kaikki bakteerit on pahoja, että se pitäisi niin kuin saada pois. Mä muistan jotain iltasanomien löytäjä, että tauonelihasta löytyy 10 000 eri bakteerilajia. Ja niin kuin pelotellaan ihmisiä, että bakteeri on aina se niin kuin lapselle korvatulehdusta aiheuttava, joka pitää tappaa. Ja sen kääntäminen siihen, että me ollaan täysin riippuvaisia bakteereista ja me eletään niiden kanssa ja suuren osa niistä on
0: hyviä. Mm, kun tässä kirjassakin tämä suolistobakteeri on siis tämmöinen niin kuin hyvis, joka sitten kohtaa tämmöisen pahan antibiooteille vastustuskykyisen bakteeri, joka tietysti on tämä hyvin ajankohtainen ja iso teema, josta täälläkin ollaan tänään puhuttu. Kuinka isona uhkana itse pidät tätä antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien yleistymistä ja leviämistä tällä hetkellä?
3: Pidän sitä erittäin suurena uhkana ja se on mun päivittäisessä työssä. me kehitetään diagnostiikkaa nimenomaan tällaisiin antibioottiresistenteihin bakteereihin ja mun kirjan pahis Clostridium difficile, joka on itse asiassa alkanut ottaa valtaa jopa Suomen kantaväestössä hurjaa vauhtia. Olisiko se mahdollisesti, että joka kolmannella meillä se meidän suolistossa jo on. Kun se elää siellä hyvässä tasapainossa näiden hyvien bakteereiden kanssa, niin me ei huomata sitä lainkaan. Ää, sen takia minulle tuli tässä kirjastaminen sota ja tämmöinen eräänlainen ehkä vähän aikuiden näkökulma, että, että se elinkaikkeus on niin kuin maailma, että siellä on niitä hyviä ja siellä on niitä pahoja ja, ja normaalioloissa ne elää tasapainossa ja, ja ihminen voi hyvin. Mutta sitten kun tulee antibioottikuuri ja nämä hyvät bakteerit tapetaan, mutta antibiootti ei tehokkaan tähän meidän suolistossa olevaan tiffikseen, niin tämä paha bakteeri ottaa vallan ja syntyy valtava josta kutsutaan nimitystä antibiootti, antibiootin aiheuttama ripuli, joka itse asiassa on kuolin länsimaissa tällä hetkellä. Ja tällaisten antibiootille resistentteiden bakteerien tuleminen niin kuin ihan arkipäiväiseen maailmaan, niin... Se on iso meidän terveyttä
0: uhkaava teikka. Tietenkin varsinkin sellaisille ihmisille, joilla esimerkiksi yleiskunto on huono, niin nämä voivat olla ihan, niinku sanoitkin, niin hengenvaarallisia. No kysytään vielä loppuun tällainen monia askaruttava kysymys, kun mietitään ihmisten antibiootin käyttöä, mutta sitten tähän antibioottiresistenttien kantojen syntyyn leviämiseen vaikuttaa tietysti myös tuotantoeläimillä käytetyt antibiootit. Ja se, että niitä maailmanlaajuisesti käytetään, käytetään hyvinkin laajasti ja niin kuin ihan suhteettomissakin määrin, miten tähän tilanteeseen nämä tuotantoeläimien antibiootit sitten Vaikuttaa.
3: Mulla ei ole siihen suoraa vastausta, enkä oikeastaan usko, että ihan suoraa johtopäätöstä välttämättä on vielä kenelläkään, että globaalissa mitassa se, että Atlanttiin kaadetaan antibiootteja, kun siellä viljellään ja että tuotantoeläimet syö antibiootteja, niin ekosysteemiin sillä on valtava merkitys ja siihen, että bakteereilla on etu meihin kaikkiin korkeimpiin organismeihin nähden siinä, että se on niin nopeeta. Se, se tuplaa itsensä 20 minuutissa, jolloin ta, tarkoittaa, että sen evoluutio on valtavan nopeeta. Sen lisäksi ne pystyy vaihtamaan geenejä toisten kanssa. Jos syntyy bakteeri jossain, joka oppii keinon väistää yhtä antibioottia, niin se tieto se pystyy välittämään sen kavereille aika nopeasti. Ja se on iso uhka maailmanlaajuisesti. Se, että tällaisia varmasti syntyy tämmöisissä niin maaperäbakteereissa jatkuvasti ja siihen, että, että maailma on täynnä antibiootteja. Ehkä vielä toistaiseksi onni on siinä, että tuotanto tuotantoeläimistä, puhumattakaan jostain meren tai maaperän bakteereissa syntyvistä reaktioista on jonkinmoinen matka ihmisille patogeenisiin eli pahoihin bakteereihin. Eli ihan suoraa linkkiä vielä ei ole kyetty täysin sataprosenttisesti osoittamaan, että se olisi suurin syy ihmiselle patogeenisten niin antibiootileresistentien bakteereiden niin kuin yleistymiseen. Suurempana uhkana tällä hetkellä ainakin on nämä sairaalabakteerit.
0: Tutkimustyö jatkuu siis vilkkaana ja toivottavasti sitten uusia ratkaisujakin keksitään. Kiitos paljon haastattelusta biolääketieteen dosenttikirjailija Leena Valmo.
1: Kiitos. Kello on 11.29 ja jatketaan keskustelua täällä studiossa. Meillä siis vieraana ähm, Farmasialiiton puheenjohtaja Kirsi Kvaanström. Tosiaan ei miettimään tota, ihan tuota loppua, mitä, mitä Leena Valmo kertoi kanssa. Ja, ja Tämä globaali maailma. Ja mehän tehdään, tai siis ihmiset tekevät monen keksinnön ja kehitystyön niin lääketekijä osalta yhteistyötä. Miten liitot ja farmaseutit maailmassa, onko teillä tämmöisiä yhteisiä konferensseja? Onko tämä lääkeajattelu samalla, samalla tavalla niin kuin tämmöistä yhteistä pääomaa niin kuin maailmassa vai onko, onko niin kuin jengit erikseen, maat erikseen, liitot erikseen?
2: Kyllä se on tämmöistä yhteistä pääomaa ja, ja tosiaan niin kuin me yhdessä ö, pohjoismaiset farmasialiitot teimme tämän, tämän ö, julistuksen siitä, että et nostimme tämän antibioottiresistenssi ja myöskin farmaseuttien provisorien osaamisen hyödyntämisen esille, niin, niin itse asiassa olen juuri tässä ihan, ihan muutaman tunnin päästä lähdössä Argentiinaan, missä meillä on maailman farmasia-kongressi ja, ja siellä tosiaan kokoonnumme yhteen viikon verran pohtimaan pohtimaan näitä näitä asioita ei pelkästään antibioottia vaan ylipäätänsä näitä lääkkeisiin liittyviä, lääkehoitoihin liittyviä asioita. Eli kyllä tämä on, on todella niin semmoinen asia, joka meitä kaikkia yhdistää.
1: Ja kun mietitään tätä tulevaisuutta, miten tästä eteenpäin, että tilanne ei pääse pahaksi tai uhkokuvat eivät toteudu, niin, niin teilläkin liitossa ehdotetaan tämmöistä yhteistyötä nimenomaan pohjoismaisten farmasialiittojen ja farmaseuttien kesken. Mutta, mutta onko sitten niin, että, että täällä ollaan joko tässä asiassa jollakin tavalla tutkimuksessa pitemmällä, vai onko tämä tilanne vain sen takia meillä parempi kuin näitä, kuten tuossa alussa jo kerrottiin, että meillä ei niin paljon täällä antibiootteja muun muassa tuotantoeläimiin määrätä. Meillä on niin kuin helppo tehdä tätä tutkimusta.
2: Meillä on tietysti hyvä tilanne, ihan niin kuin sanoit, niin, niin on, on pohjoismaat ovat hyvässä asemassa tällä hetkellä vielä. Mutta tietysti, niin kyllähän tämä pohjoismainen yhteistyö on erittäin, erittäin tärkeää. Meillä on tietysti niin kuin samankaltaiset Maat ja samankaltainen elinympäristö ja samanlaiset uhkakuvat ja myöskin, myöskin hyvin, hyvin laaja, hyvä koulutus. Mm-hmm. Eli, eli kyllä niin kuin tätä kannattaa hyödyntää ehdottomasti ja tehdä sitä yhteistyötä sulkematta tietysti sitä, että pitää ihan maailman laajuisesti tehdä sitä yhteistyötä.
1: Niin tutkimukseen panostaminen, lääkkeiden kehitys, totta kai uudet lääkkeet ja tämä lääkkeiden tarkempi käyttö, miten tuossa, mistä tuossa teidänkin tiedotteessa luettiin. Mutta sitten myöskin tämmöinen kohta sillä teidän tiedotteessa oli, että proviisorien ja farmaseuttien tietojen parempi hyödyntäminen. Tuossa mä äsken annoin esimerkin siitä, että, että saattaa farmaseutti vaihtaa lääkkeen tai kysyä, että otatko mieluummin tällaisen. Mistä tämä käppi johtuu, että että teidän lääketietämystä ne ei samalla tavalla sitä osata hyödyntää?
2: Ehkä sitä ei ole osattu hyödyntää riittävällä tavalla tai ehkä, ehkä siitä ei ole ollut niin paljon paljon puhetta. Eli kyllähän se enenevässä määrin ollaan päästy mukaan ja, ja meidät on otettu ja halutaan ottaa mukaan tämmöisiin moniammatillisiin tiimeihin. Esimerkiksi sairaaloissa miettimässä, miettimässä näitä lääkehoitoja ja myöskin antibioottiasioita, mutta myöskin apteekissa. Eli, eli ehkä niin kuin tietoisuuden lisääminen, että, että meillä on lääkkeistä erittäin laaja tietämys ja sitä kannattaa käyttää hyväksi. Ihan oli kyseessä sitten ihan se lääkekehitys tai tai lääkkeiden tuotanto, tai, tai sitten ylipäätänsä jakelu ja kaikki. Että kaikki, kaikki olisi mahdollisimman turvallista ja, ja sitten, että, että kaikki sujuisi hyvin.
1: Hmm. Minkä verran, Kirsi Vanström, joudutte tekemisiin rokotevastaisuuden kanssa? Tuleeko teille yhteydenottoja ja kyselyjä siitä, koska sekin buumi on ikään kuin jossakin päin Suomea ö, aika pinnalla?
2: Kyllähän siitä niin kun, ei nyt ehkä liittoon varsinaisesti niitä kyselyitä tule, mutta, mutta ylipäätänsä niin kun, kyllähän kyllä meillä farmaseutit ja proviisorit joutuvat näihin asioihin ottamaan kantaa ja, ja vastaamaan näihin kysymyksiin ja, ja varsinkin tietysti nyt kun influenssarokotekausi taas alkaa, niin, niin kyllä ihmiset kyselevät ja, ja pohdiskelevat esimerkiksi siellä apteekissa niitä, että onko se semmoinen asia, mihin kannattaa, ja kannattaako nyt rokotuttaa itsensä, ja, 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 näin, ja nämä asiat ovat todella, todella pinnalla.
1: No nythän tämä vesirokko tai vesirokotus, vesirokkoon vasta- oleva rokote on kai tullut tähän rokotusohjelmaan. U, uusimpana oli kuitenkin niin, että sillä lasketaankin näitä kansantaloudellisia vaikutuksia olevan niin, että vanhemman ei olla viikkoa lapsakkaansa kotona. Jos jos kaikki kaikki rokotettaisiin, eikö tässä kuitenkin tapahdu tämmöistä, mistä mekin puhutaan, tulee tämmöistä resistenssiä, niin näähän muuttuu väkisinkin se, että, että minkälaisia rokotuksia kannattaa antaa ja yleensä pitää antaa.
2: Niin, kyllähän se, niin se tutkimustieto lisääntyy, että mitä, mitä, niin jos näitä, näitä vakavia tai vaikeita sairauksia pystyy rokotteella estämään, niin sehän on hyvä asia.
1: Mutta oliko vesirokokin niin vaikea ja sairaus?
2: Kyllähän, kyllähän vesirokossa on, on myöskin niitä jälkitautia. Se on kyllä kova, kova tauti, että varmasti jokainen, jokainen sen sairastanut tietää, varsinkin jos sen myöhemmällä iällä sairastaa, mm. niin kyllähän se on, on kova, kova sairaus.
1: Voiko tämä rokotevastaisuus mennä sitten niin suureksi, että sillä olisi tämmöisiä vaikutuksia ympäristöön, että rupeat vanhat tartuntaudet kenties leviämään enemmältäkin?
2: Kyllähän se on suuri, suuri uhka ja näinhän ihan oikeasti. Voi tapahtua, että että kyllähän meillä ei tässä kauaakaan ole, kun Lohjalla oli semmoinen pieni koulu, missä oli oli niin kuin tuhkarokko rupesi rupesi leviämään siellä, koska siellä oli niin paljon rokottamattomia lapsia. Eli eli emme me saa tuudittautua siihen, että että nyt meillä on kaikki hyviä, nyt nyt ei kannata enää rokottaa. en todellakaan haluaisi omalle lapselleni niin esimerkiksi poliota tai kurkkumätää, että, että, että kyllä se, se oikeasti on, on semmoinen iso asia. Ja sitten kyllä niin kuin siinä on myöskin se vastuullisuus ja ehkä niin semmoinen, että, että otetaan huoli myöskin niistä heikommista. Esimerkiksi niin sanotaan vaikka syöpää sairastava lapsi, jolla on, jolla on syöpähoidot, hän ei pysty välttämättä ottamaan niitä rokotteita ja silloin pitäisi yhteiskunnan ja sen ympäristön suojella sitä heikkoa lasta. Ja, ja ottaa sitten se rokote, jotta, jotta sitten näitä tauteja ei siinä ympäristössä olisi.
1: Niin, ja tähän tulee mieleen se sama tietämyksen lisääminen rokotuskäytännöistä tai rokotteiden merkityksestä ja vaikutuksesta kuin näissä bakteereissa. Eli meidän pitäisi olla vähän niin kuin valveutuneempia siitä, että mikä on ok ja mikä ei. Bakteeri oli niin kuin tuossa bakteeri ei ole paha, vaan bakteeri on niin kuin kaveri.
2: Kyllä, kyllä. Ja tavallaan se, että, että ymmärrän sen, että ihmisiä huolestuttaa ja oma terveys ja lasten terveys ja, ja mitä uskaltaa ja mitä ei uskalla. Mutta mä saan sen, että ei kannata jäädä yksin tai kaverin kanssa pohdiskelemaan niitä asioita, koska silloin ei välttämättä se fakta ole siellä läsnä, vaan silloin kannattaa siihen terveydenhuollon ammattilaiseen farmaseuttiin, proviisoriin siellä apteekissa esimerkiksi ottaa yhteyttä ja tulla keskustelemaan ja juttelemaan, koska he oikeasti ovat siellä ihan sitä potilasta, sitä asiakasta varten.
1: Otetaan. Ihan lyhyesti tähän loppuun vielä Kirsi Vanström, semmoinen homma, mikä ravistelee ehkä tätä teidänkin alaa tulevaisuudessa, jos kävisi niin, että, että apteek, apteekit vapautuisi. Tästä on tullut monenlaisia ehdotuksia. Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä, kansanedustaja Antaron Vartija ovat sitä mieltä, että kilpailua pitäisi lisätä ja, ja kuluttajavirastokin tyk, tykkää näistä esityksistä. Onko Farmasialiitto muodostanut mitään omaa kantaa siihen, että mitä tapahtuisi, jos lääkkeet tai lääkkeen myyntiä vapautettaisiin?
2: Ähm. Me olemme ö, valmiita keskustelemaan kaikista, kaikista vaihtoehtoista ja pohtimaan niitä, niitä yhdessä. Ö, se, mikä meille on tärkeää, on se, että lääketurvallisuus säilyy ö, ja se potilasturvallisuus säilyy. Eli, eli ö, haluamme olla mukana siinä kehityksessä, mutta haluamme kehittää sitä, kuluttajan näkökulmasta niin, että se turvallisuus säilyy. Eli olemme valmiita kaikille keskustelulle pohtimaan niitä asioita yhdessä, mutta, mutta se lääkitysturvallisuus ja potilaan turvallisuus pitää olla siinä pääasia.
1: Et halua eritellä tämmöisiä hyviä tai huonoja puolia, mitä tapahtuisi kenties, jos, jos vapautettaisiin aptekiala.
2: Niin kuin sanoin, niin se lääke, lääketurvallisuus ja lääkitysturvallisuus pitää olla ehdottomasti se, se, niin se pääviesti. Ö, ei, ei markkinatalous. Ä, mutta sanoisin, että tämä on, on varmasti semmoinen todella iso, iso keskustelu, mitä, mikä varmasti olisi ihan oman keskustelun paikka tässä. Että, että niin kun, ä, minusta on hyvä, että, että asiasta keskustellaan. Hyvä, että, että tulee erilaisia avauksia ja on hyvä, että halutaan kehittää – Apteekki, apteekkitoimintaa halutaan kehittää, kehittää ja pohtia, että miten, miten parhaiten farmaseutit ja proviisorit pystyvät palvelemaan sitä ihmistä, sitä potilasta, sitä lääkkeiden käyttäjää.
1: Kiitoksia Suomen farmaseuliiton puheenjohtaja Kirsi Kvaastrom ja hyvää farmasiaa matkaa sinne Argentiinaan. Kiitoksia.